0: Halo semua, selamat datang di podcast Asah Diri. Di episode hari ini, gue akan ngobrol dengan salah satu teman baik gue. Dan dia akan bercerita tentang pengalamannya seputar depresi dan panic attack yang dulu dia hadapi. Dan gimana sih cara dia keluar dari situ. So, here it is, Kenny Arizona. Halo Ken.
1: Halo Vin. apa kabar
0: baik baik nah untuk membuka interview kita nih kan atau diskusi kita hari ini lu bisa ceritain sedikit nggak sekarang lu kejahatan yang ngapain atau dulu lu kuliah jurusan apa
1: gua baru aja lulus dari kampus binus untuk jurusan finance fin uh, dan sekarang gue baru aja kerja sih di bagian finance di perusahaan di jakarta pusat dan iseng iseng sih bikin bikin youtube sih fin Bikin YouTube juga.
0: <laughs> Sesama YouTuber dan content creator. <laughs> Oke. Okay. Um, jadi kita kan hari ini memang ingin membahas pengalaman lu soal struggle lu waktu itu menghadapi depresi sama ya nge panic attack lah ya. Nah, um, lu bisa ceritain dulu nggak? Ini tuh mulainya kapan sih kan sih? Mulai lu merasa bahwa... Wah, kayaknya gue depresi nih. Kan kalau lu cuma kayak sedih-sedih biasa gitu kan normal ya. Cuma depresi itu kan udah kayak ke tahap yang memang ekstrem kan. Kapan lu mulai ngerasa kayaknya, Wah, gue di titik depresi nih?
1: Gue inget banget, gue pertama kali gue depresi parah dan sampai kena panic attack itu tuh pas gue jaman SMP, Vin. Jadi tuh ceritanya, gue dijauhin sama teman SMP gue. Gara-gara gue ngebelain teman deket gue gitulah terus jadi kayak satu kelas gitu kayak ngejauhin gua sama teman gua dan waktu itu gua sampai minta bonyok gua untuk pindah sekolah gitu loh Gue sampai nangis-nangis, gue sampai muntah-muntah juga. Saking gue depresi banget lah saat itu. Itu pertama kali sih gua kena panic attack dan depresi parah banget Semenjak SMP kelas 2.
0: Berarti itu kalau trace back ke belakang berapa tahun lalu ya kan?
1: Itu kira-kira 15 tahun yang lalu deh kayaknya. Oh, Pas ini, gue ya. umur Iya eh. 15 tahun yang lalu Sekitar tahun hmm. 2005 lah hmm.
0: Ya mungkin Buat info sedikit uh, Fun fact <laughs> Gue sama Kenny itu dulu temen Les bahasa Jerman di Goethe Institute Iya bener Tahun 2009 Iya kita, ya, kita tetap kayak keep contact gitu Si Kenny juga pernah sempat ke Jerman Gue di Austria Dan gue juga cukup mengikuti Uh, apa ya kan, waktu itu mengikuti kayak masa-masa lu ya menghadapi depresi itu dan iya lu
1: hidup gue
0: iya, menurut lu waktu itu itu kayak di satu momen hmm, langsung ekstrem gitu kan, langsung lu dapat panic attack itu apa menurut lu, itu kayak sedikit demi sedikit tuh dibangun oleh momen-momen yang menurut lu tidak mengenakan
1: menurut gue itu tuh pemicu terbesar dan paling utama dari panic attack itu tuh Depresi, Sifin. Dan tergantung seberapa uh, seberapa uh, seberapa kuatnya depresi itu. Jadi kalau misalkan emang lu depresi, tapi masih termasuk depresi ringan, nggak akan sampai ke panic attack. Cuman kalau misalkan depresi lu udah parah banget, itu baru bakal langsung jadi panic attack. Kalau gue sih kayak gitu ya. Mm -hmm. gitu. Jadi maksudnya nggak selalu depresi itu tuh. langsung kena panic attack tergantung dulu amount jumlah dari stressnya tuh levelnya seberapa parah sih. Gitu sih, Min. Hmm.
0: Nggak, tapi um, lu merasanya tuh durasinya berapa lama? Sampai lu akhirnya mencapai si panic attack gitu kan? Nggak mungkin lu kayak cuma depresi sehari terus lu langsung-langsung kayak panic attack kan? Pasti itu kayak menurut menurut gue, mungkin lu bisa koreksi kalau gue salah, itu gradually gitu loh, Ken. Jadi pasti... ya lu stres-stres ditumpuk-tumpuk terus, sampai akhirnya ya memuncak itu menjadi panic attack.
1: Hmm, itu bisa juga, Vin. Tapi gue juga pernah kayak, gue depresi, gue langsung kena panic attack juga. Itu hmm. kalau misalkan gue depresinya itu tuh muncul dadakan, dan langsung parah banget guanya. Dan itu langsung gue kena panic attack sih. Itu udah lumayan lama, gue tuh kena panic attack bisa setengah jam. Dan itu gila gua berasa udah mau mati banget kalau udah kena pain attack.
0: Mungkin lu bisa share kan? Iya, ha. Jadi kayak rasanya tuh gimana sih kalau lu kena pain attack itu?
1: Kan rasanya tuh kayak otak lu penuh dengan negativity dalam hidup lu, kayak segala apapun yang negatif lu kepikiran semuanya. Dan yang kedua itu deg-dekan parah banget sih kayak benar-benar lu deg-dekan sampai lu keringat dingin dan berasa kayak mau pingsan. Dan gue kan emang ada asam lambung kan, Finn. Jadi kalau misalkan, hmm. apa kan pemicu terbesar terbesar asam lambung juga uh, karena stres ya. Jadi gue langsung kayak muntah-muntah. Dan gue sering banget kayak muntah, tapi isinya cuma air doang gitu loh. Itu hmm. gila gue sengsara banget sih. Dan gue udah berpuluh-puluh kali deh. Sampai sekarang juga gue masih sih suka kenapa ini attack, cuman udah jarang.
0: Dan itu berlangsung selama kayak 30 menit. si yeah. simptom tadi itu, iya. Yeah. Hmm. apakah cuma kayak penyebabnya itu ya di saat SMP lu itu di mana lu uh, dijauhi temen-temen lu atau ada kayak trigger yang lain kan?
1: Banyak sih Finn, uh, karena kan itu SMP gue pertama kalinya jadinya itu gue mulai kena panic attack lagi tuh semenjak gue uh, di Jerman deh. di Jerman gue yang pas gue ke Jerman tahun 2012 Januari tuh yang pas gue ke Bon, itu kan gue tinggal sendiri kan dan gue stres karena gue takut untuk kemana mana gue sampai berat, berat badan gue turun 6 kilo jadi cuma 44 kilo berat badan gue gara-gara hmm. ya. gue stres banget itu di sana gue sendirian gue kena penyakit juga dan Paling inti terbesarnya adalah ketika lo mengalami ketakutan dalam hidup lo sih. Dan ketika lo merasa lo nggak kuat untuk menghadapi masalah dalam hidup lo itu menjadi timbul panic attack-nya. Kalau dari gue sih, ke situ sih. Dan makanya penting bangetnya untuk tahu akar dari kenapa sih lo bisa kena panic attack, apa sih yang menyebabkan lo depresi. Gitu. Itu penting banget sih.
0: Tapi itu uh, berarti kan lu ibaratnya langsung dihadapkan di momen saat lu mendapatkan depresi itu, berarti kan itu pada waktu uh, momennya itu sangat tiba-tiba berat itu kan, dimana lu kayak tiba-tiba sendiri, tiba-tiba lu dijauhin temen lu gitu kan. Uh, pertanyaan gue, kalau sebelum-sebelumnya kan, sebelum kasus yang gue anggap gede itu ya, yang kayak ya gede lah, lu kalau menghadapi masalah-masalah di hidup lu, lu sering nggak sih yang cepat kayak... wah ini kayaknya stress banget nih masalah ini gitu. Apa sebelum-sebelumnya -sebelum lo kalau menghadapi masalah kayak, oh yaudahlah ini cuma masalah kecil, bla 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 gitu. Lo bisa meregulate atau lo bisa menghadapi uh, coping stress mekanisme lo tuh cukup baik gak sih menurut gue kalau sebelum yang lo menghadapi si trigger-trigger dari depresi lo itu?
1: Jadi, basically gua tuh emang tipe orangnya tuh kan lumayan sensitif dan over banget kan ya. kan uh, itu jadi bikin gua semakin gampang untuk masuk negatif dalam diri gua gitu kan. Dan sebelum kejadian yang gue kena depresi dan panik itu gue pun udah kepikiran gitu maksudnya kepikiran dengan masalah-masalah dalam hidup gua. Cuman juga hmm. itu masih bisa di uh, masih bisa dihandle lah. Makin parah ketika kayak gue ngerasa beban masalah gua itu tuh semakin berat. Hingga gue nggak bisa nge nya lagi sih.
0: Hmm. Hmm. Um, waktu lu merasakan panic attack itu, by the way mungkin gue boleh share sedikit ya, gue pernah dalam hidup gue mengalami satu kali panic attack kan, waktu gue mau mempersiapkan diri gue ke Austria gitu. Dan gue waktu itu nggak tahu kalau itu namanya panic attack gitu, cuma waktu itu ada satu malam dimana gue merasa pas gue tidur, Itu tuh gue nggak bisa tidur, dan gue berasa kalau misalkan gue tidur, itu gue nggak bakal bangun lagi. Dan itu tuh gue kayak anjir panik banget, sampai gue ke UGD. Terus dokternya coba bilang, oh ini kamu asam lambungnya lagi naik, kamu stres ya. Jadi bener yang lo bilang tadi. Jadi asam lambungnya langsung kepicu gitu. Tapi waktu itu gue nggak tahu itu namanya panic attack gitu. Nah, waktu lu panic attack itu tuh, Dipikiran lu apa sih kan? apa cuma kayak masalah lu waktu itu doang? atau lu jadi kayak merembet kemana-mana gitu di kotak lu?
1: yang gue pikirin semuanya sih, yang kayak akumulasi dari segala masalah dalam hidup gue, semua negatif dalam diri gue, kayak maksudnya, uh, aduh gue uh, gue punya banyak banget masalah nih, terus habis itu belum lagi kayak pressure, kayak gue banyak orangnya deh, maksudnya kayak gue nggak pantas hidup di dunia ini, gue nggak pantas untuk mendapatkan hal baik dalam hidupnya kayak gitu, hmm. jadi itu itu bikin gue semakin, semakin panik lagi, semakin gue ngerasa kayak, wah gila, gue kayak dikit lagi mati deh. Karena gak enak banget sih, fin rasanya kayak gitu, bener-bener sengsara banget, gue pun sampai kadang-kadang nangis sih, karena bener-bener menyiksa banget. Gitu. Abisnya habisnya gue ngerasa juga, kayak yang paling jahat itu tuh bukan orang lain ya, tapi yang paling jahat adalah pikiran lu sendiri sih. Dan lu maksudnya harus deal with Ya, pikiran lu sendiri. Dan itu penting banget untuk kontrol pikiran lu.
0: Itu gue, sampai sekarang gue amaze sih kan. Gimana pikiran kita itu bisa kayak, apa ya. Mengambil kontrol akan pemikiran kita gitu. Sampai, sampai akhirnya bisa segitunya gitu. Dikelilingi kayak, ibaratnya kayak kabut hitam gitu ya. Di di kepala kita. Itu gue sampai sekarang juga masih emes sih. Ehm, pertanyaan gue, apakah waktu itu lu... mencari bantuan profesional kan, ke lu kayak ke terapis, atau lu minum e, apa obat buat menenangkan diri, kayak gitu-gitu?
1: Mungkin gue jelasin garis besarnya dari perjalanan hidup gue dulu kali ya, biar kayak hmm. lebih jelas juga. Jadi itu kan gue ke Jerman kan dengan tujuan untuk pengen kuliah di sana. Kayak lu tau lah dulu gue desperately pengen banget bisa kuliah di Jerman. Kayak gitu. Terus abis itu pas gue udah sampai sana, ternyata gue enggak gak jadi lah kayak gak jadi kuliah di sana akhirnya gue balikin do for good dan di situ gue ngerasa kayak gila gue udah punya cita-cita tapi gagal nih kayak gue merasa gue makin ngerasa rendah banget gitu sih kayak maksudnya kayak gue ngerasa kok gue gue gak pintar untuk bisa sekolah di sana kayak gitu terus akhirnya gue masuk lah ke tempat kuliah di tempat lo kuliah dulu juga Vin <tuh> di adalah gitu nah di situ gue mikir kan karena gue udah udah gagal di Jerman lah gue kuliah di Indo asal-asalan aja yang penting gue punya banyak teman yang kayak gitu dan itu justru malah menjerumuskan gue semakin lebih parah lagi gue jadinya kayak ya udah kayak lari ke hal-hal yang nggak benar gitu loh kayak lari ke alkohol drugs dan yang lainnya parah banget sih gue dulu dan ada momen di mana sekitar di tahun 2000 15 tahun 2000 eh 2016 awal nih 2016 awal bulan Januari itu gua stres banget karena gua tahu tipe gua tuh bukan kayak begitu gitu loh gua bukan tipe yang rusak memilih untuk rusak gitu cuman emang gua waktu itu salah jalan aja dan habis itu itu menjadi terjadi turning point banget sih gue nangis-nangis ke bonyok gua dan dan cici gua juga gue bilang gue udah capek hidup rusak kayak begini gue udah gua udah gak sanggup lagi ngejalanin hidup kayak gini tolong masukin gue ke rumah sakit jiwa gue udah gak tahan lagi karena di momen itu vin gue tahu mana yang benar dan mana yang salah tapi gue gak bisa melakukannya gue gak bisa memilih gitu kayak kan apalagi kan gue udah terbiasa selama bertahun-tahun dari gue 2013 balik dari Jerman sampai saat itu gue berubah itu tahun 2000 16 awal, hampir 3 tahun, itu kayak gue, biasa hidup rusak, dan apalagi kan, kebiasaan akan membentuk mindset ya, mm. Ke kejadian yang dilakukan berulang kali, akan membentuk mindset, dan akan membentuk diri, diri lo, dan itu tuh yang paling susah untuk mengubahnya, gue nggak bilang itu nggak bisa, cuman itu butuh proses, dan butuh kesabaran sih, dan kegigihan juga, kayak maksudnya, kalau emang belum bisa berubah, ya bersabar, yang penting, step by step lah, kayak gitu. Nah itu bikin gue merasa ya udah gue butuh pertolongan nih, gue mau masuk rumah sakit jiwa gitu. Gue bilang ke bonyok gue. Dan cici gue kan dokter, Vin Dan cici gue waktu itu nggak rekomendasin ke bonyok gue untuk dibawa ke sanatorium Dharmawangsa. Jadi ini jadinya ini tuh rumah sakit jiwa sih di daerah Dharmawangsa. gue emang udah terbiasa dari gue SMP itu selalu ke psikolog berkali-kali karena gue suka ada permasalahan dengan uh, diri gue sendirilah gitu kayak merasa sesuatu yang aneh dalam hidup gue gitu dan gue butuh uh, psikolog saat itu dan uh, akhirnya pas gue ke sanatorium Dharma Wangsa itu itu gue udah bukan ke psikolog lagi gue ke psikiater. dan biasa kan kalau ke psikolog cuma dikasih obat penenang ya dan itu kayak lu stres stres tapi lu nggak lu cuma dipaksa untuk tidur pas bangun juga lu stres lagi kalau efek obat penenang di gue kayak gitu nah cuman kalau misalkan di uh, sanatorium ini gue dikasih obat langsung uh, obat syaraf dan itu dari otak gue super parah banget gue belum tidur pas lagi berobat kesana gue belum tidur Uh, ditemenin bonyok gue juga Pas pulang berobat Gue minum obat itu Otak gue udah langsung Plong Enak banget Vin Gitu hmm. loh kayak Karena gue udah terbiasa Melakukan hal yang negatif Otak gue jadi nggak bener Dan itu waktu itu gue sampai uh, Mohon-mohon juga Vin Ke dokternya Supaya Pak tolong dong pak Eh dok tolong dong dong Masukin saya Ke rumah sakit jiwanya Ke rehabilitasi gitu Karena saya udah gak kuat lagi Kayak begini Cuman kalau kata dokternya kasus gua tuh belum parah. Jadi masih bisa dihandle dengan obat aja. Sakit tuh. Dan ya udah gua dari situ gua kar otak gua udah bisa berpikir dengan jernih lagi. Gua mau memutuskan untuk ya udah gua berub, gua mau berubah, gua nggak mau hidup rusak lagi. Kayak gua tahu gua bakal susah cuman gua harus harus lakuin gitu loh. Lu mau sampai kapan hidup rusak kayak begini kan? akhirnya waktu itu cara gue untuk lepas dari masa lalu gue rusak gue blok, gue unfollow semua teman-teman gue juga yang lama karena di saat gue nggak punya teman sama sekali gue akan membiasakan diri gue dengan dengan habit yang baru fin kayak maksudnya kalau misalnya gue nggak punya teman kan nggak ada yang ngajakin gue pergi lagi ada sih maksudnya gue pilih lah kayak beberapa teman dekat gue yang di Jakarta yang benar-benar baik sama gue yang susah susah seneng adalah buat gue yang kayak gitu gue Masih keep itu ada empat orang sih dan sisanya itu gue unfollow dan ya udah dong, kayak dulu gue bisa di setiap hari pergi keluar minum mabok-mabokan setiap hari gitu dari Senin sampai Minggu, fin <laughs> itu gue lakuin tiga tahun <laughs> eh, itu jadi ya, akhirnya pas gue berat sih emang proses, maksudnya proses emang enggak ada yang enggak ada yang enak sih menurut gue, cuman kayak lu harus mikir untuk kedepannya itu akan merubah diri lu menjadi lebih baik lagi, kayak worth it lah gitu kayak maksudnya perjuangan berat-beratnya proses yang lu jalani, endingnya pun akan baik kok selama lu punya tujuan yang baik. Gue percaya banget hal itu, Sifin itu yang bikin gue realize banget dan akhirnya ya udah gue bilang ke bonyok gue untuk gue dikasih uh, last chance lah dari bonyok gue untuk gue kuliah lagi karena gue mau hidup dengan dengan bener lah. kayak gitu nah bis itu ya udah deh gue masuk ke binus ya udah hidup gue udah jauh lebih baik daripada dulu sih kayak gitu maksudnya ya gue bukan berarti gue nggak ada masalah sama sekali tapi kayak udah lebih bisa dihandle lah gitu enggak sahcur dulu kok
0: gitu fin oke oke menurut gue Itu poin yang penting banget sih kan Kayak buat di-share ke temen-temen Soal lu memilih kayak inner uh, circle lu itu ya Orang-orang yang bisa memang Ya bener kata lu ada untuk lu di saat susah dan seneng Dan bisa membawa lu menjadi pribadi yang lebih baik Itu menurut gue penting banget sih Memang punya orang-orang seperti itu uh, Tapi kan gue punya satu pertanyaan nih Ini kalau misalkan ini terlalu pribadi Buat lu mungkin lu nggak usah jawab juga gak apa-apa Uh, kan lu tadi waktu awal juga bilang bahwa lu kadang merasa kayak kayak gue nggak nge worthy nih kayak gue nggak bernilai gitu kan kayak gue nggak pantas ada di dunia ini gitu kan itu lu punya kayak trauma di masa lalu nggak sih kan yang menyebabkan lu punya mindset seperti itu gitu kalau menurut gue kan kayaknya kalau di saat lu dijauhi teman-teman lu aja itu ya gue nggak bilang aja ya maksudnya cuma momen itu aja kayaknya kan lu nggak mungkin merasa sampai segitunya gitu pasti menurut gue kayaknya ada luka yang lebih mendalam gitu yang sampai bikin lu punya pemikiran seperti itu.
1: Hm sebenarnya itu gue orangnya sih main pd-pd aja ya Finn, ya Yang maksudnya kayak gue itu gue uh, ngerasa kayak gue nggak worth it itu tuh kayak gue merasa di saat Panic itu aja sih Kayak maksudnya kalau misalkan pengalaman Masa lalu kayak enggak ada sih Maksudnya bikin gue jadi kayak gue ngerasa rendah diri Kayak gitu Palingan pun Ya enggak ada sih Fing
0: Jadi coba pas panic attack Karena panic attacknya itu mungkin lu jadi kayak Muncul pemikiran-pemikiran yang lain gitu kan
1: Iya Itu kayak ada bisikan-bisikan Kayak dimana Kayak hal negatif apapun dalam hidup lu gitu loh Cuman kayak di saat lu udah lu udah tenang, kayak, kayak, maksudnya itu bukan diri lu, maksudnya gue gua bukan tipe yang apa, yang gimana ya, caya maksudnya nggak menganggap diri gue rendah karena maksudnya gue yakin cah orang yang berbeda gitu, maksudnya gue kayak begini orang lain pun pasti punya kelebihan dan kekurangannya juga gitu loh jadi sama aja sih. dan yang paling bikin gue sampai depresi parah banget, fin, kayak itu bikin gue sampai ngerasa dan udah coba dan udah coba sih, caya udah udah ngelakuin pengen coba bunuh diri gitu, gue sampai cutting tangan gue juga, gue udah sampai coba minum obat penenang yang banyak. Gitu. Saking gue udah ngerasa kayak gue udah nggak udah nggak pantas hidup lagi gitu, karena gimana ya segala aspek dalam hidup gue tuh kayak udah gagal gitu, kayak kayak keluarga, kayak gue masa perkuliahan gue juga, kayak gue ngerasa masa depan gue udah udah nggak ada artinya lagi gitu loh, makanya gue untuk memutuskan untuk coba bunuh diri saat itu, dan gue cutting pun waktu itu di depan banyak gue juga.
0: lo tahu sih ceritanya? kayaknya nggak deh, kayak gue tau lo pernah sempat bilang ke gue lo pengen pengen bunuh diri, tapi gue nggak tau lo sampai gimana ceritanya kan di depan boyok loh. Uh, oh, udah terjadi, uh, tapi tapi lu benar-benar cutting, gue
1: masih ada bekasnya. sama sekarang, sih
0: gitu. Ya, ya jadi,
1: jadi itu pasti gue ng ngelakuin bunuh diri itu yang gue cobain ada kali lima kali. itu yang pertama di rumah gue banting, banting beling botol obat batuk gitu lovin ke lantai pecah. habis itu gue mau coba apa? memotong tangan gue lah saat itu karena gue udah stres banget kan. nah Eh uh, itu gua masih di kamar doang. Nah, yang berikut-berikutnya pas gue camping itu gua habis pulang clubing pagi-pagi uh, bahkan kayak sekitar jam 6 pagi bonyok gua lagi di depan di ruang di ruang keluarga gua ke dapur gua ambil pisau gua kayak potong potong tangan gua gitu, Vin. Di depan mereka. Jadi sempat ada momennya di mana kayak di rumah gua tuh enggak ada alat tajam sama sekali. Jadi kayak diumpetin bonyok gua. Saking mereka takutnya gue ngelakuin hal itu lagi Gila itu gue depresi banget sih Vink. Karena emang kayak gue udah ngerasa Gak ada alasan gue untuk hidup lagi ya sih gue nggak Saat itu kan kalau hidup gue rusak Jadinya gue gak ada kesama keluarga gue Hubungan gue dengan keluarga pun Jadi nggak baik Gue nggak punya temen teman yang Yang positif gitu loh Terus tambah lagi kayak kuliah gue hancur Gue nganggur kan saat itu kan Satu setengah tahun pas gue berhenti dari Universitas yang pertama itu kayak terus alasan gue untuk hidup apa lagi jadi makanya gue ngerasa di situ gue butuh banget pertolongan sih karena gue ya mak makin lama makin parah fin
0: ya tapi untungnya lu masih ada di sini sekarang ya kan
1: iya makanya gue ngerasa kayak istilahnya manusia ada di dunia untuk untuk tujuan yang leb, lebih baik dan lebih besar lagi gitu loh Dan gue tetap percaya itu sih.
0: Itu si panic attack itu mungkin gak sih kan muncul kayak lu lagi tiba-tiba lagi nyantai-nyantai gini ya. Lagi ngobrol sama temen lah, orang lagi ngapain lah. Bisa gak sih kayak muncul tiba-tiba gitu kan? Apa itu kayak lu waktu di momen lu sendiri baru lu kayaknya muncul si bisikan-bisikan itu sampai akhirnya jadi panic attack?
1: Mostly sih, biasanya gue selalu sendiri sih, kalau gue lagi sendiri, di kamar. Terus abis itu kayak otak gue udah mulai tuh kemana-mana. Kan masih gue kan oh, pemikir banget orangnya. Jadi itu kayak otak gue nggak pernah bisa berhenti mikir. Dan kayak di saat uh, gue lagi ada, lagi merasapi suatu emosi atas suatu masalah gue yang berat banget, itu langsung deh muncul saat itu juga. Gitu. cuma kalau misalkan gue lagi bareng sama temen-temen, hangout sama temen, nggak pernah sih untungnya. Jadi kebanyakan uh, kalau gue lagi sendiri,
0: gitu. Hmm. Sekarang lu gimana Ken? Kalau lu melihat ke 15 tahun yang kemarin itu Yang pertama kali lu mengalami depresi dan panic attack itu Dan lu melihat diri lu sekarang Keadaan lu gimana sekarang?
1: Gue ngerasa udah jauh lebih Jauh udah lebih tenang sih Kayak Maksudnya gue udah lebih bisa mengontrol lah. Karena yang gue pelajari juga ya Maksudnya gak semua masalah lu harus persapi gitu loh, lu nggak usah harus terlalu meladeni akan suatu masalah, karena maksudnya ya hidup emang udah banyak masalah, bukan berarti kayak lu harus fokusin diri lu untuk masalah, kayak harus lebih bisa di lah gitu, kayak mana yang harus lu pikirin, mana yang enggak gitu, harus bisa disortir juga sih, itu penting banget Vin, karena kayak semakin lu, menaruh emosi negatif terhadap suatu masalah itu akan membawa diri lu menjadi semakin terpuruk lagi. Jadi ya hmm. itu siang gue terapin sekarang juga gitu. Maksudnya masalah sekarang, masalah gue sekarang juga yang masih banyak juga. Cuman yeah. kan the way gue, gimana cara gue untuk nih handle nya itu paling penting sih. Dan lu harus bisa bikin mindset lu juga uh, apa ya yang yang positif lah gitu. Biar kayak lu ngejalaninnya pun lebih lebih tenang.
0: Tapi gimana lu mencapai mindset itu kan? Karena kalau dengar cerita lu itu kan kayaknya udah... Maksudnya ya... Sulit lah keluar dari si depresi itu kan. Yang udah segitu beratnya sampai lu punya panic attack gitu. Yang menurut lu sangat membantu lu bisa keluar dari situ apa sih? Atau momen apa yang menurut lu kayak... Ah ini nge-switch lu banget nih sampai lu akhirnya harus berubah?
1: Uh, ada beberapa faktor sihnya Kayak uh, terutama dari... dari teman-teman baik gue gitu kayak yang selalu ngasih gimana ya saran-saran yang positif lah buat gue gitu kayak maksudnya per, salah satu kan juga lu lu waktu <guruh> itu kan gue kan selalu gue selalu ceritakan kayak segala masalah yang berat banget yang gue nggak bisa handle sendiri pasti gue cerita ke teman-teman dekat gue dan pasti teman-teman dekat gue pun support gue banget gitu bahkan kayak itu menjadi apa ya salah satu tuh kekuatan lah buat diri gue sendiri. cuman ya, ya menurut gue balik lagi ke diri ke diri kita masing-masing sih. maksudnya orang lain akan bilang apapun kalau misalkan diri kita sendiri menutup menutup akan omongan orang lain ya itu juga susah sih. maksudnya kita pun harus bisa menerima diri kita tuh sedang ada masalah dan kita butuh orang lain dan membuka diri gitu loh pelan-pelan. dan itu yang jadi di saat lu mau buka diri pelan-pelan kayak orang baik di sekitar lu dengan omongan-omongan yang positif juga akan masuk dalam diri lu, itu menjadi support system lu juga, kan? Dan yang paling utama sih emang, diri lu sendiri sih. Kayak diri lu sendiri yang bisa membentuk mindset. Yang bisa mengubah diri lu yang hanya diri lu sendiri. Dan itu yang gue tanemin, karena dulu tuh gue tipenya berharap banget sama manusia, Finn. Kayak dikit-dikit kalau misalkan manusia, orang lain nggak sesuai dengan harapan gue, gue kecewa sama mereka. Dan itu gue belajar banget, karena itu gue lumayan bertahun-tahun sih, kayak diri gue dulu kayak gitu. Kayak selalu bergantung sama orang lain. Dan gue sekarang, lebih ke tipe yang kayak, kalau bisa sendiri, sendiri gitu. Kayak, ya emang kan, maksudnya manusia adalah makhluk sosial, balik lagi. Cuman kalau bisa sendiri, ya kenapa harus bergantung sama orang lain kan? Karena semakin lo attach sama orang lain, menurut gue kayak, itu semakin semakin kebahagiaan bergantung sama orang lain juga sih, Tujuh,
0: jadi mo. better
1: kayak lu harus menjadi kekuatan untuk diri lu sendiri, bukan dari orang, bukan untuk orang lain gitu loh. Hmm,
0: ya kadang kecewanya itu juga karena lu menaruh ekspektasi yang terlalu besar ke orang di depan lu nggak sih, jadi kayak lu merasa, kayak nah, misalnya dia bisa ngabantuin gue tapi ternyata nggak bisa, terus lu kecewa, gitu. Iya,
1: ya itu sih yang kenapa gue, uh, udah ber berpuluh-puluh kali deh dikecewain temen gitu loh kayak gue ada di saat temen gue susah lah, tapi di saat gue susah nggak ada yang ngebantuin gue yang kayak gitu kayak terjadi berulang kali yang bikin gue gue sedih banget itu bikin itu itu juga jadi pemicu depresi gue loh vin bertahun-tahun kayak kok nggak adil banget gitu cuman kayak ya itu gimana ya manusia itu punya hak untuk memilih. itu kayak bisa, kayak punya apa ya punya freedom kebebasan untuk memilih kan kayak lu mau merasapi kejadian kejadian emosi dan momen yang negatif lu bakal membiarkan kejadian itu mempengaruhi diri lu atau malah itu menjadi sumber kekuatan lu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi
0: preach gila gila wisdom tuh barusan dari kenny
1: orang itu tuh kebanyakan hanya mengikuti emosinya aja emosi negatifnya aja. Tapi kayak padahal mereka tuh sebenarnya manusia dikasih gimana ya privilege dari Tuhan untuk lu bisa memilih hidup lu seperti apa, jalan hidup lu seperti apa, kan? Ya kalau misalnya banyak juga orang yang kayak, iya udah gue ngambil emosi negatifnya, iya udah gue jadi negatif juga. Karena gue pernah juga fin kayak dulu, kayak gitu maksudnya, kayak gitu. Makanya itu sesuatu yang salah dengan ada kejadian dan momen yang negatif dalam hidup lu. Bukan berarti dia dulu juga harus negatif dong. Justru dari itu lu harus belajar mengolah momen negatif itu untuk menjadi sumber kekuatan hidup lu. Gitu mm -hmm. sih.
0: Iya, yeah, setuju banget sama apa yang lu bilang barusan. Uh, by the way, kan ada satu pertanyaan lagi. Dulu kan memang tadi yang lu cerita juga, lu sering share ke gue juga kan, lu sering telepon gitu kalau misalkan. Gue inget banget ada satu momen juga. Lu bilang lu lagi panic attack, lu minta uh, ngobrol gitu kan. Tapi kadang di satu sisi gue juga sebagai orang yang memang, apa ya, tidak mengenal secara langsung kecuali lu itu ya, gue tidak mengenal orang-orang lain yang memang berhadapan dengan panic attack gitu. Gue kadang juga jadi bingung, gue mesti ngapain gitu. Menurut lu tuh, um, sebagai orang yang berhadapan dengan uh, si apa ya, orang yang lagi struggle dengan panic attack, itu semestinya tuh kita gimana sih kan? Mestinya tuh gue cuma kayak mendengarkan atau lu pengen ditemenin or lu pengen dikasih petuah- petua mestinya kita bersikapnya tuh gimana sih kan? Dan menurut lo tidak bersikap seperti gimana juga? Jadi do's and don'ts-nya tuh apa?
1: Kalau menurut gue sih yang gue butuhkan dari teman di saat ketika gue kena panic attack itu tuh pertama didengarkan. Dan yang kedua itu tuh diberi kata-kata positif sih, Vin. Kayak maksudnya didengarkan karena maksudnya, gue pengen cerita dong, kayak apa sih yang bikin gue kena panic attack gitu kan, emang masalah apa aja. Dan yang kedua itu, kenapa gue butuh kata-kata positif, karena di otak gue udah kebanyakan kata negatif, <Selan Selan Selan Selan> Kalau misalkan gue, kalau misalkan dari sekeliling gue kasih kata negatif juga, itu bikin gue, lah, lah makin gue, Depresi lagi. Ini makanya hmm. butuh sih kayak support. Yang maksudnya support gimana ya? Untuk kasih gue positif lah gitu.
0: Hmm.
1: Itu penting sih. Dan itu pun gue juga selalu beri, uh, selalu kasih juga ke teman-teman dekat gue. Penting sih positivity dalam hidup itu. Wah gitu, itu penting banget.
0: Kalau misalkan sekarang lu bisa kasih pesan ke teman-teman yang mungkin sedang berada di momen. Dimana itu bikin mereka depresi atau stres berat gitu ya. Menurut lu sebagai orang yang sudah, ya bisa gue bisa bilang sekarang lu udah terlepas lah ya dari itu. Uh, apa pesan yang bisa lu berikan supaya mereka nggak sampai ke tahapan dimana menjadi panik ketak yang berlarut-larut itu kan? Gimana cara coping stres yang lebih baik menurut lu?
1: Yang gue pelajarin sih, jadinya gimana ya, keadaan terima keadaan kalian sih kayak segala emosi yang kalian rasain, segala masalah yang kalian hadapi gitu. Karena dengan kalian menerima emosi yang ada, Maksudnya sedih, udah sedih. Nangis ya nangis gitu kayak kecewa, kecewa itu wajar kok. Karena manusia emang punya emosi kan gitu dan maksudnya biarkan diri kalian itu tuh menerima apapun yang terjadi dalam hidup kalian, baik itu hal baik dan juga hal buruk, gitu. Dan percaya aja, hal buruk itu akan menjadi kekuatan kalian. Itu sih yang pertama. Dan yang kedua itu tuh, ingat juga hal-hal baik dan hal-hal positif yang ada dalam hidup kalian. Jangan lupa bersyukur, gitu. Maksudnya dari segala hal negatif dalam hidup kalian pasti ada kok hal baik juga yang ada di hidup kalian, gitu loh. Jadi, jangan terlalu berfokus dengan hal negatifnya aja. Karena kalian pasti punya, gitu, hal baik dalam hidup kalian. kayak gak usah, gak usah, gak usah yang muluk-muluk kayak misalkan kayak kita masih diberi nafas kehidupan kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan kita masih punya orang-orang baik di hidup kita kayak sesimpel itu juga itu udah hal positif kan kenapa harus butuh hal yang lebih besar lagi gitu loh mulailah dari hal-hal kecil dulu terus habis itu kalau step terakhir gue sih gue selalu ngingetnya fin seberat apapun masalah di hidup kalian pasti akan selesai juga kok. Kayak hari berat pasti akan terlewati juga. Karena kayak yang penting itu, kalian tetap berusaha dan punya tujuan yang baik dalam hidup kalian. Kayak semakin kalian mempunyai tujuan hidup yang baik, pasti endingnya juga akan baik. Mungkin nggak secepat itu apa yang kalian inginkan mau, itu terjadi gitu. Kayak langsung terjadi saat itu juga. Kayak cuman masalah timing aja sih. Kayak mungkin belum. Mungkin... nanti gitu loh mungkin ini bukan jalannya kayak maksudnya bersabar aja yang penting tetap berusaha untuk jadi orang yang baik aja sih fin dan yeah. itu kan kayak segala positivity dalam yang tadi gue jelasin itu tuh akan melawan segala negatif dalam otak lu. itu sih kayak berdasarkan pengalaman gue untuk avoid dari depresi ya berdasarkan pengalaman gue fin dulu kan gue kan tip Penya itu tuh pengen lah gitu kayak punya pergaulan yang gaul-gaul saat dulu kan dan ternyata pergaulan yang gaul-gaul saat dulu itu tuh bikin gue ternyata semakin terjerumus lagi lah ke hal yang ke hal yang negatif gitu makanya gue pengen pesanin juga untuk kalian yang nonton jaga pergaulan kalian sih kayak maksudnya adalah momen apalagi kalau misalnya kalian masihnya baru lulus SMA atau nggak masih baru-baru kuliah gitu ada ngerasa kayak pengen, oh pengennya jadi anak gaul kayak gimana, kayak gitu dan kalian harus bisa memilih sih, kayak maksudnya pergaulan mana yang baik, dan mana pergaulan yang buruk, gitu, dan bukan berarti sama pergaulan yang buruk pun kalian harus uh, jauh-jauhan berteman sama siapa aja, cuman balik lagi kalian harus bisa membatasi diri kalian dari hal-hal negatif dan carilah pergaulan yang bisa memberikan positivity dalam diri kalian, gitu loh Ya, karena ya, itu bakal ngebantu banget sih supaya kita pun punya mindset yang lebih positif juga.
0: Hmm. gitu Iya, ini ya, penting banget sih kan? Karena menurut gue juga kadang tuh yang kayak gitu memang karena gue merasa anak muda sekarang termasuk gue dulu pun kita tuh mungkin nggak dilatihkan buat punya mindset seperti itu gitu bahwa kita harus menjadi orang yang lebih berkembang, menjadi orang yang lebih Baik gitu cu Kita jadinya cuma Tanpa sadar ikut arus Famous gitu loh Arus popularitas gitu Jadi Ya Ya memang penting banget sih Dan sayangnya Menurut gue Yang gue sering lihat Dan gue pun mengalami Bahwa itu terjadinya Ya Belakang-belakangan setelah Lu menyadari bahwa Itu tidak baik untuk lu sih Punya circle teman-teman Yang memang tidak Membuat lu berkembang
1: Karena nggak karena worth it gitu loh Vin uh... apa yang harus korbanin untuk mendapatkan fame itu dengan popularitas enggak worth it banget dengan apa yang harus dikorbanin lo harus korbanin hmm. waktu uang paling utama sih paling utama uang deh dan lu punya yang lu dapat dari sekeliling lu ya hanya cuman emosi negatif aja bukan emosi positif
0: hmm.
1: jadi nggak nggak worth
0: it lah gitu hmm. Hmm. Oke okay, Ken, uh, thank you banget lo udah mau sharing pengalaman lo secara terbuka. Uh, semoga teman-teman juga yang lagi mengalami apa ya momen-momen depresi bisa ya sedikit demi sedikit keluar dari momen itu gitu. Uh, Kalau misalkan ada yang mau kontak lo Ken? kemana dan YouTube channelnya apa nih, Kenny?
1: Aduh, ya bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita misteri gitu ya bisa mampir ke YouTube channel gue. Di uh, nama YouTube channel gue tuh Kenny Arizona K-E-N-N-Y-A-R-I-Z-O-N-A -E -N -N okay.
0: Gitu, Vin
1: Sim. Vin, thank banget juga ya Maksudnya kayak lu bolehin gue untuk Siarin pengalaman, gitu
0: Wah, ini udah uh, Apa ya, pleasure-nya buat gue lah <laughs> uh, Terakhir Mimpi lu sekarang apa, Ken?
1: Mimpi gue Gue pengennya sih kayak Fokus ke YouTube sih, Vin. kayak Maksudnya gue pengen Karena gue lagi, lagi seneng banget sih belajar hal baru kayak begini. Pengen fokus ke YouTube juga. Terus tambah lagi kan kayak gue sebenarnya masih pengen juga sih. Kayak kerja kantoran juga sih. Kayak masih pengen semakin punya banyak pengalaman lah di bidang finance. Itu sih.
0: Oke. Okay.
1: Yang dekat dekat mimpinya itu dulu.
0: Yaudah. Semoga mimpi-mimpinya tercapai ya. Jadi YouTuber sukses. Kalau dari gue... Jujur gue bangga sih kan sama lu setelah segi, sekian lama Dan gue juga mengikuti kayak struggle lu Di masa-masa lu depresi Gue bangga sih bahwa lu sudah sampai ke tahap sekarang Dimana gue melihat lu juga lebih sehat secara mental Dan lu juga bisa kayak ya organize lah di dalam hidup lu Kalau gue ngelihatnya Oke okay.
1: Thank you banget Fin thank, thank you Ken
0: you. Semoga mimpinya tercapai Bye. Yeah, thank you. Lu juga Bye Hey guys Thank you udah ngedengerin episode podcast Asah Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.Ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus Asah Diri, karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya...